0: 1962年的8月14日，我们迁居干面胡同新建的宿舍，有四个房间，还有一间厨房、一间卫生间，还有一个阳台。我们添买了家具，住的宽舒了。三年困难期间，钟书因为和洋人一同为《英译毛选》定稿，常和洋人同吃高级饭。他和我又各有一份特殊供应，我们还经常吃馆子。我们生活很忧郁，而阿元辈的年轻人呢？住处远比我们原先小，他们的工资和我们的工资差距很大。我们几百，他们值几十。年轻人是新中国的知识分子，旧社会过来的老先生和年轻人生活悬殊，老先生未免令人侧目。我们自己尝过穷困的滋味。看到绝大多数年轻人生活穷困，而我们的生活这么忧郁，心上很不安，很抱歉，也很惭愧。每逢运动，老先生总成为年轻人批判的对象，这是理所当然，也是势必所然。我们的工资冻结了十几年没有改变，所谓年轻人大部分已不复年轻。老先生和年轻人是不同待遇的两种人。1964年，所内同事下乡四清，我也报了名，但我这老先生没批准参加。留所为一小班年轻人修改文章，我偶尔听到鸡诮声，觉得惴惴不安。1963年，中书结束了英译《毛选》四卷本的定稿工作。一九六四年，又成为毛主席诗词翻译五人小组的成员。他原一九六三年十二月到大兴县李贤公社四清，没回家过年；到一九六四年四月回校，一九六五年九月又到山西五乡关公社四清，一九六六年五月回校，成绩斐然。随即由工作队员蒋恩俊及马六孩介绍，火线入党。什么叫火线入党？他也说不清，我也不明白。反正从此以后，每逢运动，他就是拉入党内的白尖子。他工作认真尽力是不用说的。至于四清工作的繁重，生活的艰苦，他直到十多年后才讲故事般讲给我听。当时我支援他的需求，为他买过许多年花和许多花种寄去，他带回一身虱子。我帮他把全部衣服清了一清。阿元由山西回京不久，文化大革命就开始了。山西城关公社的学校里，一群革命小将来京串联，找到钱元老师，讨论如何先斗校长。阿元给他们讲道理，摆事实，说明校长是好人，不该揪斗。他们对钱老师很信服，就没向校长闹革命。十年之后，这位校长特来北京向钱元道谢，谢他解救了他这场灾难。八月间，我和钟叔先后被革命群众揪出来，成了牛鬼蛇神。阿元急要回家看望我们，而他属革命群众，他要回家得走过众目睽睽的大院。他先写好一张大字报，和牛鬼蛇神的父母划清界限。贴在楼下墙上，然后走到家里，告诉我们他刚贴出大字报，和我们划清界限。他着重说思想上划清界限，然后一言不发，围着我贴坐身边，从书包里取出未完成的针线活，一针一针的缝。他买了一块人造棉，自己裁，自己缝，为妈妈做一套睡衣。因为要比一比衣袖长短是否合适，还留下几针没有完工。他缝完末后几针，把衣裤叠好放在我身上，又从书包里取出一大包爸爸爱吃的夹心糖。他找出一个玻璃瓶子，把糖一颗颗剥去包糖的纸，装在瓶里，一面把一张张包糖的纸整整齐齐的叠在一起，藏入书包。免得革命群众从垃圾里发现糖纸。他说：“现在他领工资了，每月除去饭钱，可省下来贴补家用。我们夫妻双双都是牛鬼蛇神，每月只发生活费若干元，而存款都已冻结。我们两人的生活费实在很紧。”阿元强忍住眼泪，我看得出他是眼泪往肚里咽。看了阿元，我们直心疼。阿元在革命阵营里是拉入党内的白尖子，任何革命团体都不要他，而他也不能做逍遥派，不能做鱿鱼。全国大串联，他就到了革命圣地延安。他画了一幅延安的塔寄给妈妈。文化大革命结束后，他告诉我说，他一人单干。自称大海航行靠舵手，哪派有理就赞助哪派，还相当受重视。很难为他一个人在这十年文化大革命中没犯错误。我们几个月后就照发工资。一年之后，两人相继下楼，即走出牛棚。但我们仍是最可欺负的人。我们不能与强邻相处。阿元建议逃走。我们觉得不仅是上策，也是唯一的出路。我们一九七三年十二月九日逃到北师大，大约下午四时左右，我们雇了一辆三轮汽车，颠颠簸簸到达北师大。阿元带我们走入他学生时期的宿舍，那是他住了多年的房间，在三楼，朝北。他掏出钥匙开门的时候，左邻右舍都出来招呼前元。我们还没走进他那间阴冷脏乱的房间，楼道里许多人都出来看前院的爸爸妈妈了。他们得知我们的情况，都伸出援助之手。被子、褥子、枕头从各家送来，锅碗瓢盆、菜刀、铲刀、油盐酱醋、以汁味精、煤炉子、煤饼子陆续从四面八方送来，不限本楼了。阿元的朋友真多，也真好，我们欣赏舒坦又温暖。放下东西，准备舀水擦拭尘土。我忽然流起鼻血来，手绢全染红了。我温之焕喜时，在四楼，推说要洗手，急奔四楼。钟叔着手笨脚的，忙拿了个小脸盆，在楼道一个水龙头下接了半盆水给我洗手。我推说手太脏。半喷水不够，急奔四楼。只听得阿元的朋友都夸钱伯伯的劳动态度好，我心里很感激他。但是我不要他和阿元为我着急。我在四楼换洗室内用冷水冰鼻梁、冰脑门子，趁间洗净了血污的手绢。鼻血不流了，我慢慢下楼，回到阿元的房间里。阿元见我进屋，两手放到背后，说声：“哎呀，不好了，大暴露了。”他的屋里那么脏又那么乱，做梦也没想到妈妈会到这间屋里来收拾。我爱整洁，阿元常和爸爸结成一帮，暗暗反对妈妈的整洁。例如，我搭毛巾，边对边，角对角，齐齐整整。他们两个认为费事，随便一搭更方便。不过我们都很妥协，他们把毛巾随手一搭，我就重新搭搭整齐。我不严格要求，他们也不公然反抗。阿元这间宿舍有三只上下铺的双层床，同屋的老同学都已分散。他毕业后和两个同事饭后在这里歇午，谁也顾不到收拾。目前天气寒冷，这间房只阿元一人歇宿。书架上全是灰尘，床底下全是乱七八糟的东西。阿元是美工组成员，擅长调颜色。他屋里的一切碗碟杯盘全用来调过颜色，都没有洗。我看了大暴露，乐得直笑，鼻血都安然停止了。我们收拾了房间，洗净了碗碟。走廊是各式的厨房，我们也身上没炉。晚饭前，阿元到食堂去买了饭和菜，我加工烹调。屋里床在沿墙，中间是拼放的两对桌子，我们对坐着吃晚饭，其乐也融融。因为我又没有这么多友人的同情和关怀，说不尽的感激，心上轻松而愉快。三人同住一房，阿元不用担心爸爸妈妈受欺负，我们也不用心疼女儿每天挤车往返了。屋子虽然寒冷，我们感到的是温暖。将近冬至，北窗缝里的缝愈加冷了。学校宿舍里常停电，电停了，暖气也随着停。我们只有随身衣服，得回家取冬衣。我不敢一人回去，怕发生了什么事情还说不清。我所内的老侯是转业军人，政治上过硬。而且身高力大，我央他做保镖陪我回家去取了两大包衣物，他帮我雇了汽车，我带着韩衣回师大。阿元有同事正要搬入小红楼，他的华侨朋友出国了，刚从小红楼搬走，把房子让给了他。小红楼是教职工园宿舍，比学生宿舍好。那位同事知道我们住一间朝北宿舍，就把小红楼的两间房让给我们，自己留住原处。那两间房一朝南，一朝东，阳光很好，我们就搬往小红楼去住。那边还有些学校的家具，如床和桌子、椅子等。原有一个大立柜搬走了，还留着柜底下一层厚厚的基土。我们由阿元朋友处借用的被褥以及一切日用品都得搬过去。搬家忙乱，可怜的钟叔真是劳动态度好。他别处插不下手，就着手笨脚的去扫那堆成年积土。我看了，急忙阻止。他已吃下大量灰尘，连日天寒，他已着凉感冒，这一来就引发了他近年来困扰他的哮喘。他每次发病就不能躺下睡觉，得用许多枕头被子支起半身，有时甚至不能卧床，只能满地走。我们的医疗关系已从民放前的头等医院逐渐降级，降到了街道上的小医院。医生给点药吃，并不管事。他哮喘病发，呼吸如呼啸，我不知轻重，戏称他为“呼啸山庄”。师大的校医院和小红楼很近。阿元带我们到校医院去看病打针，可是他病得相当重，虽吃药打针，晚上还是呼啸。小红楼也一样停电停暖气。我回干面胡同取来的冬衣不够用，有一夜他穿了又重又不暖和的厚呢大衣在屋内满地走。我已连着几夜和衣而卧，陪着他不睡。忽然，我听不见他呼啸。只见他趴在桌上，声息全无。我吓得立即跳起来，我摸着他的手，他随即捏捏我的手。原来他是乏极了，打了个盹儿。他立刻继续呼啸。我深悔闹醒了他，但听到了呼啸，就知道他还在呼吸。1974年1月18日下午，我刚煮好一锅粥，等阿元回来同吃晚饭。校内劈林劈孔运动正值高潮，我听到钟枢的呼啸和平时不同，急促的快连续不上了。多亏两家邻居叫我快把爷爷送医院抢救。阿元恰好下班回来，急忙到医院去找大夫，又找到了校内的司机。一个司机说，他正要送某教师到北医三院去，答应带我们去抢救病人，因为按学校的规则。校内汽车不为家属服务。我给钟叔穿好衣裳、棉鞋，戴上帽子、围巾，又把一锅粥严严的裹在后背里，等汽车来带我们。左等右等，汽车老也不来。我着急说：“汽车会不会在医院门口等我们过去呀、啊？”一位好邻居冒着寒风跑到医院前面去找汽车，果然停在那待等呢。邻居招呼司机把车开往小红楼。几位邻居架着扶着钟叔，把他推上汽车。我和阿元坐在他两旁，另一位病人坐在前座。汽车开往北医三院的一路上，我听到钟叔急促的呼啸，随时都会停止似的，急得我左眼球的微血管都渗出血来了。这是回校后发现的。到了医院，医生帮我把钟叔扶上轮椅，送入急诊室。大夫给他打针又输氧，将近四小时之后，钟叔的呼吸才缓过来。他的医疗关系不属北医三院，抢救的性命，医生就不管了。钟叔只好在暖气片的木盖上躺着休息。送我们的司机也真好，他对前元说。他得送那位看病的教师回校。钱老师什么时候叫他，他随叫随到。钟叔躺在宽景容身的暖气片盖上休息。正是午夜十二点。阿远打电话请司机来接。司机没有义务，大冬天半夜三更从床上起来开车接我们。他如果不来接，我们真不知怎么回小红楼。医院又没处可歇，我们三人都饿着肚子呢。裹在被窝里的一锅粥还热，我们三人一同吃了晚饭。钟叔这回不呼啸了，校医师也真肯照顾护士，到我们家来为钟叔打针。经校医室诊治，钟叔渐渐好了起来，能起床卧在躺椅里，能有我扶着自己到医院去请护士打针。我们和另两家合住在这一组房子。同用一个厨房、一间卫生间，一家姓熊，一家姓孟。平日大家都上班或上学，经常在家的就剩我们夫妇、孟家一个五岁多的男孙、熊家奶奶和她的小孙子。三餐做饭的都是老熊和孟家主妇，还有我。我们三个谈家常或交流烹调经验，也互通有无，都很要好。孟家小弟成天在我们屋里玩，熊家小弟当初只会在床上笨，渐渐的能扶墙行走，走入我们屋里来。那时的钟叔头发长了，不能出去理发，满面病容，是真正的求手垢面。但是熊家小弟却特别垂青，进门就对爷爷笑。钟叔上厕得经过他们家门口。小迪见了他，就伸出小手要爷爷抱。钟叔受宠若惊。熊家奶奶常安慰我说：“瞧，他竟对爷爷笑，爷爷的病一定好得快。”可是熊家奶奶警觉地观察到，钟叔上厕走过他家时东倒西歪。房子小，过道窄，东倒西歪也摔不倒。熊家奶奶叫我注意着点儿。钟叔已经抢救过来了，哮喘明显的好了。但是我陪他到医院去，他虚我扶，把全身都靠在我身上。我渐渐的扶不动他了。他躺在椅子里看书，也写笔记，却手不应心，字都歪歪斜斜的飞出格子。渐渐的，他舌头也大了，话也说不清。我怕他是脑子里长了什么东西。校医院的大夫说，当检查。我托亲友走后门，在北京两个大医院里都挂上了号，事先还费了好大心思，求附近的理发店格外照顾。钟叔由常来看顾他的所内年轻人扶去理和发。钟叔到两个医院去看了病，做了脑电图，诊断相同。他因哮喘，大脑皮层缺氧硬化，无法医治，只能看休息一年后能否恢复。但大脑没有损伤，也没有什么瘤子。我放下半颗心，悬着半颗心。中书得休养一个时期。那时候各单位的房子都很紧张。我在小红楼已经住过寒冬，天气已经回暖，我不能老占着人家的房子不还。我到学部向文学所的小战士求得一间办公室，又请老侯为我保驾，回家取了东西。把那间办公室布置停当。1 9 7 4年的5月22日，我们告别了师大的老年、中年、幼年的许多朋友，迁入学部七号楼西尽头的办公室。